0: Avec Edmond Sadaka, bonsoir. Bonsoir Kasango bonsoir à tous. Des milliers de manifestants étaient rassemblés ce soir à Manama pour réclamer des réformes à Bahreïn. L'opposition chiite a appelé à une véritable monarchie constitutionnelle dans ce petit royaume du Golfe. Les forces de l'ordre se
1: sont tenues à l'écart. La Corée du Nord célébrait aujourd'hui le 69e anniversaire de son dirigeant Kim Jong-il. L'anniversaire marqué par la pénurie alimentaire qui touche ce pays. L'ONU estime que la Corée du Nord manquera d'environ 900 000 tonnes de céréales. Nicolas Sarkozy soutient Michel Aliomari.
0: Le président français a fait parvenir un mot manuscrit à sa ministre des Affaires étrangères qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans le scandale de ses vacances tunisiennes, plus que jamais l'opposition française réclame sa démission. Le journal en français facile.
1: Et tout d'abord, deux nouvelles protestations ce mercredi à Bahreïn. Plusieurs milliers de
0: personnes ont pris part aux obsèques d'un manifestant tué par balle mardi lors de la dispersion d'un autre rassemblement. Cher Ali Salman, le chef de l'opposition chiite, réclame une monarchie constitutionnelle dans laquelle le premier ministre serait élu par le peuple. Les manifestants revendiquent aussi pour des questions sociales.
1: La même revendication était portée ce mercredi par une trentaine d'universités Jordaniens qui ont campé devant le palais royal.
0: Un rassemblement symbolique qui visait à faire passer le message au monarque. Le groupe Jeunes pour le changement a été récemment créé par des universitaires pour réclamer des réformes
1: en Jordanie. En Libye, retour au calme à Benghazi, après les violentes manifestations de la nuit dernière contre le régime du colonel Muammar el Kadhafi. Il
0: y aurait eu 38 blessés et une centaine d'arrestations, selon la Ligue libyenne des droits de l'homme. Benghazi est le fief de la résistance au régime du président libyen, Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe à Genève.
2: C'est vrai que le colonel euh, a profité même de la situation internationale. Les années d'embargo ont profité à lui et à ce qu'on appelle en Libye les hommes de la tente, hein, la tente synonyme de son siège. Aujourd'hui, tous les Libyens qui ne font pas partie de ce système Kadhafi contestent non seulement le régime tribal, la famille Al-Gdadfa, dont Kadhafi était issu, mais aussi six hommes de deux six hommes très proches qui soutiennent Kadhafi. Et bien sûr, je pense à une institution qui est restée faible, mais qui regarde aussi la situation politique. Ce sont les militaires libyens que le colonel Kadhafi a éloigné du champ politique depuis son accession au pouvoir.
1: Est-ce que justement à la de ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte, l'armée peut être un recours
2: L'armée euh, libyenne, elle est sous-équipée, elle est très mal payée. Il faut rappeler que le salaire moyen en Libye, qu'il soit pour les militaires en tout cas traditionnels ou pour la classe moyenne, est en 250 et 350... Mais Kadhafi a institué une nouvelle armée. Nous avons deux armées, une armée traditionnelle classique et aussi une autre armée. C'est l'armée qui est d'ailleurs par un des fils de Kadhafi, qui s'appelle Khmaïez Kadhafi, un officier supérieur, et qui, sa mission principale, c'est la sécurité du régime libyen, une garde prétorienne, une garde presque présidentielle, super bien équipée, présente dans toutes les villes libyennes. Donc c'est pourquoi c'est les villes libyennes bien, surtout très poli, prennent le relais de Benghazi, on risque d'avoir un affrontement entre probablement des éléments de l'armée traditionnelle et la nouvelle armée fidèle au colonel Kadhafi, et c'est pourquoi un bras de fer n'est pas à exclure, en tout cas en cas de révolte populaire générale.
0: Asni Abidi, directeur du Centre d'études et de recherches sur le monde arabe à Genève, au micro de Caroline Paré.
1: En Ouganda, Yoweri Museveni se déçure, il se dit sûr de sa large victoire à la présidentielle prévue ce vendredi.
0: C'était le dernier jour de la campagne électorale marquée par d'imposants rassemblements autour du président sortant et de son principal adversaire, Kizza Sidjié à Kampala. Un peu moins de 14 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leurs députés ainsi que le prochain président ougandais
1: parmi huit candidats. En Algérie, l'état d'urgence pourrait être levée avant la fin de ce mois de février. L'annonce a été faite par le Premier
0: ministre. Ahmed Ouyaya a indiqué que plusieurs autres mesures seront annoncées concernant le logement, l'emploi et l'administration. L'état d'urgence est en vigueur depuis le début des violences islamistes en 1992.
1: La Corée du Nord a célébré ce mercredi le 69e anniversaire de son dirigeant Kim Jong-il. Un anniversaire marqué par
0: la pénurie alimentaire qui touche ce pays. Le NU, qui gère le domaine alimentaire, estime qu'il manquera au pays environ 900 000 tonnes de céréales pour nourrir sa population. Olivier Guillard de l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques
3: de Paris on sait qu'il y a un enfant sur trois qui est mal nourri, on sait qu'il y a une femme sur quatre qui n'est pas en état de porter sa grossesse à terme, et qu'actuellement, donc il y a depuis le 10 février, donc ces derniers jours, il y a une mission d'évaluation donc des besoins alimentaires à très court terme, menée conjointement par diverses agences onusiennes. Donc on sait que la situation est vraiment mauvaise, on sait que la Corée du Sud, qui pendant longtemps, jusqu'en 2008, a porté secours, du, au moins d'un point de vue humanitaire, social et alimentaire, à sa voisine euh, du Nord, ne le fait plus pour des raisons donc politiques et d'affrontements qui ont marqué ces deux dernières années le cours des, des relations entre le Nord et le Sud. Donc la situation est très périlleuse pour la population en termes de satisfaction de ses besoins minimaux alimentaires. Et qui est d'aujourd'hui la Corée du Nord il n'y a plus grand monde que le seul dernier grand partenaire à la fois économique, diplomatique, financier et alimentaire, demeure la Chine qui maintient via sa frontière sud des échanges commerciaux, économiques et notamment alimentaires à destination de cette population nord-coréenne. La Corée du Nord demeure donc un des dossiers critiques sur lesquels Pékin a encore une prise forte par rapport à la communauté internationale.
0: Olivier Guillard de l'IRIS, au micro de Yelena Tomic.
1: Le Hezbollah menace d'envahir la Galilée en Israël en cas de nouvelles L'attaque israélienne contre le Liban voisin.
0: Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah, s'est exprimé lors d'un lors d'un rassemblement dans la banlieue sud de Beyrouth. Il répondait à Ehoud Barak, le ministre israélien de la Défense, a affirmé que l'armée israélienne n'exclut pas d'entrer à nouveau
1: au Liban. Israël qui menace par ailleurs de réagir à la provocation de l'Iran. Ehoud Barak indique qu'il a alerté les pays amis de l'intention de
0: l'Iran d'envoyer deux navires dans le canal de Suez en direction de la Syrie. La Maison-Blanche a fait savoir que Washington surveille deux bâtiments de guerre faisant route vers la Méditerranée.
1: La Hongrie cède à la pression de l'Union Européenne. Le gouvernement de Viktor Orban accepte de modifier plusieurs pans d'une loi sur les médias jugés liberticides. Budapest promet de faire voter les changements dans les 15
0: jours. La querelle est donc terminée. Mais l'Union Européenne veut rester vigilante et s'assurer que les changements promis seront bien adoptés et que la législation modifiée sera correctement mise en œuvre. C'est ce qu'a dit Bruxelles. En France, Nicolas Sarkozy soutient Michel Alliomari. Le président français a fait parvenir un mot manuscrit à sa ministre des Affaires étrangères qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans le scandale de ses vacances tunisiennes. L'opposition a encore une fois aujourd'hui réclamé sa démission. Noël Mamère, député vert.
1: Nous sommes très loin de ces affaires de cigares, de permis de construire ou de médailles. Il s'agit de deux représentants du gouvernement qui ont fait se succéder les contre-vérités et les dénégations et qui ont donc été les complices d'un régime qui a été chassé par le peuple. La question qui est en cause aujourd'hui, c'est celle de la légitimité et de la crédibilité de notre politique étrangère. Dans n'importe quel autre pays de l'Union Européenne, on vous aurait demandé de démissionner. C'est ce que je ministre... vous demande aujourd'hui, madame.
0: Noël Mamère, député écologiste, je vous propose à présent d'écouter la réponse de Michel Aliomari.
1: Monsieur Mamère, vous aurez beau répéter des mensonges, ça n'en fera pas des vérités. Pendant que vous vous complaisez dans la polémique, moi, je travaille et je travaille avec le gouvernement pour aider la Tunisie autant qu'elle le souhaitera. Les événements qui se passent dans le monde arabe nous imposent de changer de grilles de lecture à l'égard des pays proches et des pays amis. Nous avons une responsabilité envers eux. Nous, nous l'assumons. Ce ne sont pas vos propos qui répondent aux enjeux de la situation.
0: Michel Alliomari, ministre des Affaires étrangères.
1: Le décès de l'écrivain français François Nourissier à l'âge de 83
0: ans. Grande figure du monde de l'édition, il avait fait partie du jury du Prix Goncourt pendant plus de 30 ans avant de s'en retirer en 2008 pour des raisons de santé. François Nourissier Laisse une œuvre littéraire entamée en 1951 par la publication de son premier roman, L'eau grise, et achevée en 2008 avec Eau de feu.